I dagens episode av Brompodden så skal vi blant annet snakke om brukt sportsbil til budsjettpris. Vi skal få gode historier fra en man som har haft drømmejobben med bil i over 20 år. Det blir en ny sesong med Rådebank, og vi får også med en ny bil i serien, og det har vakt stort engagemang. Brompodden. En podcast om bil. Men allra först så ska vi ha den fasta spalten med nyheter och testbilar. Och då tänkte jag att vi kan gå igång med dig Mats, du är er i studio här sammen med mig och Knut. Stämmer det? Hyggelig. Fortell lite vad du har på blocka idag. Du, siden sist så har jag gjort en ting som jag har varit allt för sent ute med att göra och det är er nästan lite flaut att se, si, men det är er först nu jag har fått bytta till sommerdäck på min egen bil. <laughs> Knut. Um, kan skal vi säga si til dette? Nei, altså jeg skal ikke fortelle når jeg selv bytter til sommerdekk For det er faktisk veldig kort tid siden Men jeg må i hvert fall få lov til å komme en forklaring da Og for det første, jeg er alltid veldig tidlig ute med å bytte til sommerdekk Nærmest før snøen har gått Men forklaringen denne gangen, det er så enkelt som at det har vært Veldig mye forskjellige testbiler de siste to månedene Så privatbilen min, den har rett og slett stått stille siden mars Så det er den enkle forklaringen der Er det godkjent? Ja, og jeg må få legge til at grunnen min er at jeg bygde om garasjen, så sommerdekka mine var da innerst, bakerst, borterst, underst. <laughs> og, og det var et par andre prosjekter også, så det, jeg tenker at det var et lov i år. Ja, det er godt at jeg kan stå i spissen for at jeg hoppet i gang med dekkskift med en gang det var fysisk mulig å gjøre det. Ja. Jeg må bare legge til det at uh, følelsen da av å få på sommerdekken, det er jo som å få sig en helt ny bil. Det blir nästan som å bare få et nytt understell. Det er så mye tøytere og bedre å kjøre, og så på toppen av det, shina, vaska bilen med tannbørst omtrent. Det er fantastisk, altså. <laughs> ja, det er bra. Du er, er klar for sammen. Ja, absolut. <laughs> Men du har vel også en nyhet for folk som skal ferdes på sommertrafikken? Ja, jeg har skrevet en sak om politi i Norge nå som jakter nytt målutstyr da, for å prøve å fakke råkjørerne her til lands. Så de har sett lite over til nabolandet vårt, Sverige. Der har de nå kjøpt inn noen helt nye kameraer som da skal kunne måle bilen også i motgående felt. For sånn som UP i Norge i dag, de har jo kun tradisjonell radarmåling, fotobokser eller da at de kan måle en bil bakfra. Så nå sjekker jo da politiet i Norge ut muligheten da for å finne samme løsning som i Sverige. Og så har de også sett litt på et 360-kamera som skal være montert på politibilene, som da skal kunne overvåke hele trafikkbildet kontinuerlig. Oi, oi, oi. Ja, så dette høres ikke helt bra ut. <laughs> det blir bare verre og verre dette her. Ja, ja, ja. Men det skal sies, det er ikke helt fastslått enda om de går for akkurat dette utstyret, men de venter en avklaring i løpet av høsten da, så det blir spennende å se. Testbil da, Mats. Testbil, du, jeg har haft en nok en grum testbil den uka som har gått nå, og det er lite speciellt fordi jeg har da tidligere kjørt RSQ8 Audi, verstingbilen, og nu har jeg på en måte fått oppleve samme bil, bare stikk motsatt, for nu kjører jeg en vanlig Q8 ladbar hybrid, og den er jo da utrolig komfortabel satt opp, og hvis jeg skal prøve å beskrive den overgangen på den bilen, så blir det lite som att ta en RSQ8, Och så finner du världens største sprøyte, ger en solid overdose med Valium, og så bare slapper bilen mer av. Det er liksom den korte konklusion på ja, at den er veldig komfortabel satt opp. Det er doble glass i vinduet, så du har veldig lite støy inne i kupéen der. Og så igen da, en ladbar hybrid, den er oppi til 45 km elektrisk rekkevidde. Og jeg kan vel allerede avsløre at jeg har kommet lenger enn oppgitt. Så det er, det er plus i boka. Ja, det er bra. Mm. 
och då vill jag ganska knut välkommen tillbaka i studio efter att du måste löpa ut i gången här du pekar på halsen men så bara löper ut så till dere som hörte ett lite hoste långt där ute det var bara knut ja, det var in bortest i korridoren ingen som hörte Nej men flott att du vill vara med oss igen Knut tack har du har du något att fortælle från sist Ja, jeg har faktisk vært litt bilselger siden sist, eh, og det hänger jo sammen med en stor nyhet, en stor prisnyhet, må jeg i hvert fall kunne si, som vi hade her på Brom. Eh, og da, det, så det kom en pressemelding, var ganske tidlig på morgenen, var ikke det? Jo. Og så tror jeg vi alle sammen tenkt, oj. Eh, nu ser vi navnet på bilen, og så ser vi prisen, og så tenker vi, oi, stemmer det liksom? Wow, og det gjorde det. Og den bilen hette Vegard, du som kan være aller best. En <laughs> BMW i4 M50. Ja, elektrisk fyra serie Grand Coupé som både är er lite praktisk och sportig. Det är er ett råsyn av en bil och den startar alltså på 539.000. Ja, och då får du med ratt och seter och allt. Ja, du gör det. Däck till och med som Blackguard. Ja. Men så är er det slut. Ja da, men för 599.000 så får du alltså en en gott utstyrt och jättehäftig bil. Mm. Og det jag skulle fram till då är er att jag har en svåger som idag har en en BMW 535 stationsvagn som han då köpt efter gode råd från mig som egentligen var gode råd från dig Vegard. <laughs> ja, jag husker den. Men det har jag aldrig förtalat till Trond så hvis du hör på Trond så där är ökning. Han tror att jag är er expert på väldigt såna sära ting på BMW som som du är er, Vegard. Men han har då kommit dit han att i likhet med väldigt många andra tänker på elbil och så spurt han ja, vad tänker du då Knut och han hade som budget på sån ja, 550 cirka. Så vi tog runt med ID4 och Enyaq och det där och han gick entusiastisk i gång och så och så stack han och provade Enyaq. Och så fick jag en sån ganska kort melding från att ja det var ju en ganska tröst bil. Ja. Och det kan jag skönna när du kommer från en 535. Mm. Och så var han lite den inom och checkade jag kanske det går nog att köpa en 2 år gammal Tesla Model S. och då var det inte att tänka att det blir lite nettur. Alltså du kommer från en 535 körmaskin och så ska du över i en ja det, det går ju fort men jag tänker körningskappa och interiör komfort. De tingarna där blir lite stursliga. Och så kom BMW:n och så skyndade mig så här meddelandet Tron här är er bilden din. <laughs> och så tog det tre dagar så fick jag ticka det in i meddelingen på fredag 17 dagen har beställt. Oj, ja. Så det har han gjort. Ja, det är er kul. Så jeg tenker han gleder seg veldig, og jeg gleder meg til å se bilen. Det, det der er en kjempespennende bil. Ja, jeg har også faktisk en kompis som, som kjøpte den. Og han ringte mig samme dag som pressemeldingen kom ut. Og da satt jeg og jobbet med den saken, så jeg kunne ikke svare den. Og så sa jeg, jeg ringer det senere, og så fikk jeg en sms, og han sa, jeg lurer på å kjøpe M50. Og så skrev jeg bare tommel opp, ringen sett på. Da så gikk det 10 minutter, jeg har kjøpt en M50. <laughs> så da var det avgjort. <laughs> Men det som er litt interessant, altså vi som driver med det vi driver på med, da vi får ganske ofte spørsmål fra folk. Altså, mm. hva ville du ha valgt, eller hva synes du? Eh, og det vi ofte har funnet ut, det er at folk egentlig har bestemt sig. Ja. Og så skal de bare sjekke det. Ja. Skal bare få en bekreftelse, ja. Ja, også, eller motsatt. Altså, mm. hvis du sier at, uh, ja, den bilen må du kjøpe, og så skriver du en lang mail, og du er full av engasjement og mm. super gull, og så går det noen dager, så får du svar, nej, jeg kjøpte noe annet i stedet. Ja, <laughs> det er akkurat sånn det er. Okay. Hurra, det var fint. Ja, det er forferdelig irriterende. Men så er det jo godt å høre at av og til så slår det inn. Det er noen som hører etter, tross alt. <laughs> Men jeg tenker også, det er jo irriterende for BMW M4 da, klassikeren, at den nye M50 er jo nesten halv pris, eller det er vel vel så det jo. Ja, det er rundt halvpris, mm. men uh, ja, vi er det ikke kan, rart at det selges litt? Vi kan snakke lenge om forskjellene på en M4 <laughs> og en M50, men ja. det har ikke vi tid til nå. <laughs> men uh, ja, jeg har lyst til å fortelle litt om hva som har skjedd på min kant uh, siden sist, og det er faktisk uh, en uh, hel del. 
Jag har varit på rullskogen och kört Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S. Oh. Det är er ju alltså stationsvagnutgåvan av Taycan som er en ele- första elektriska bilen till Porsche som säljer i bötter och spann. Eh, nu kommer stationsvagnar med fyrhjulsdrift som standard och luftfjärring och allt det här och vi har kört den på banan. Helt sjuk bil. Jag visste inte en gång att du skulle till rullskogen en dag och så så jag det första bildet på Instagram och då bara åh vegar. Där vill jag också vara. Den liten hilsen till dig. Ja, det, den så jag. Och så som om inte det var nog så var jag då på Gardermoen Raceway. Det är er ju den dragstrip ute på Gardermoen sammen med Godmorgon Norge och lagde inslag med Track Day. Och där körde vi Nissan GTR och McLaren i Drag Race duell. Oj. Och vi körde runt på landvägarna i Cabrolet och vi snackade lite om på mode bilgred och sommarferie i Norge. Mm. Så det kommer på Godmorgon Norge måndag, vilket dag blir det? Måndag du Ja, kanske det. Måndag du är er precis ja, det gott. Jag följer alla de som hörde den podcasten i juli går och sätter på TV:n lite för sent. Men då är liksom spör mig en gång så att vi kan avslöja det till lyssnarna våra. Vilken av de två vant duellen? Ja, kan jag säga si det då? Ja, att podcastlyssnarna våra kan du självklart säga si det. Jag kan säga si att det blir jämnt okay. och att vi måste ha bästa tre för att avgöra. Så det är er bara att få med sig Godmorgon Norge och kommer självklart på Bromag. Det blir seriekort på Godmorgon Norge det. Ja, det tror jag. Har du gjort något som inte har varit riktigt sårt i sista veckan eller har du eller ligger vi bara på den nivå där? Eh, nej, vi ligger bara på den nivån. <laughs> okay. För ja, då tackar vi. Jag har en ting till nämligen för jag var nere. Har köpt en ny båt då? <laughs> ja, ja det, det har vi inte tid till. Men jag har varit nere i i Holmestrand och sett Norges råaste suv och det kan jag faktiskt säga si utan förbehåll. Jag garanterar att det är er Norges råaste suv. Det är er en G-klasse med en bra besyning på 800 sekrafter. Han har Adventure Park med en winch som kan trycka 4,5 ton och han har full styling och allt det här. Video ligger allerede ute på Broms så det är er bara att gå dit och se mer om den. Ja. Um, men nu har jag mer. Nej, det var bra. <laughs> ja, det var nästan gott att jag ofta jag blir mätt på såna ting men nu är er det nog vägar. Ja, det är er grejt. Det är er bra du snart ska fira vägar. Så ska jag ta över ja. den stafettpinnen eller vad knut? Nej, det var inte det jag <laughs> Då har vi kommit till den fasta spalten Bromgutta brukar pengarna dina. Ja, som på ett tidspunkt hette Bruktbilrunden och så har han övervärt Bruktbilen från helvete och han har haft lite olika namn den spalten. Ja, I alla fall Bruktbil. Ja, ja. Och vi, vi har brukt en del pengar och det är er ju det är er ju att bruka andres pengar. Ja, det är er faktiskt bortsett från att bruka min egna pengar så är er det det bästa jag vet. Ja. Ja. Faktiskt. Men och dagens tema det är er ju sports/entusiastbil till budgetpris. Mm. Och då har vi delat upp sån att det är er 20 000, 50 000 och 100 000 kr. Vi ska på något fina bil i klassen. Ja, nei, det var 25 000 vägar. Ja, jag har brukt 25 000. Inte glöm de 25. Nej, det, det var faktiskt lite viktigt för mig. Ja, okay. ja, Nej, för det poängen är att du dubblar summan för vart trinn. Ja. ja. Så då då var det gjort. Då har vi klargjort reglerna för för spalten. Ja. ja. Och det var du som fick mest pengar den gången vägar. Du fick 100 000 kronor att briska där med. Ja. Jag har ju då gått rätt på sportbil när vi när jag hade valg mellan sportbil entusiastbil som blir sportbil. Ja. Kriterier minimum 200 hästkrafter, manuell gir, bakhjulsdrift och inte mer än två dörrar. Det var sökerkriterierna som jag lade till grund när jag gick ut och säkert då en maxpris på 100 
Og 15 000, for du kan jo prute. Alle priser kan prutes, så jeg tok 115 000, og så la jeg inn at jeg får garantert prute en av disse her 15 000 kroner, så det må gå. Jeg er glad at du la inn det veier, for jeg må også prute litt. Ja, ja, så det er greit. Og da kom det egentlig ganske mange alternativ, eller ikke så mange, men det kom noen aktuelle alternativ. For det er klart, når du har manuell gir og bakutsdrift, i kombinasjon med minimum 200 helskrefter, så er det ikke så fryktelig mange biler å velge mellom. Nei. Men det som jeg var innom, det var en Porsche 928, får du faktisk til 100 000. Da er ikke den veldig fin. Nei, men nei, han var ikke så verst heller. Du må gå inn og se på han. Han er sånn lilla blå, som ikke høres bra ut, men som ikke ser så verst ut som du kanskje høres ut som. Med brunt interiør. Igjen, jeg ser at du ser veldig rart med noe, Benny, og for så vidt du har matt. Ja, det er riktig. Men han ser bedre ut enn jeg klarer å beskrive. Ja, det var en 928, en kul bil. Det var ikke det jeg kikket på. Det var jo en kjempetøff bil, men til 100 000 kroner, så litt bobbob. Men det kan være en god investering, tenker jeg. For de skal opp i pris på et tidspunkt, det er jeg bare helt forbasket sikker på. Yes, det er helt enn med deg. Og så en annen som jeg var innom, det var Mazda RX-8. Åh, vankelmotor. Yes, med dører som sånn selvmordsdører til baksetet. Det er bra du ikke hadde med servicepris inn i bildet her da. Fordi motorene krever litt service. Det må byttes litt olje og litt sånn på de... Det er byttet motor i de fleste. På de. Kort oppsummert. Det var på den som jeg fant også. Men det jeg valgte når jeg fant den bil her, det var en 1986-modell med en V8-motor. Tenk på det. 5,7 liter og da skjønner dere at vi er i USA Vi er i Amerika Og det er en Chevrolet Corvette Ja, selvfølgelig C4 som den heter Den kom i 1984, den generasjonen Og den ser faktisk forbasket bra ut Og det var den første generasjonen Jeg vet ikke om det er den eneste Men i hvert fall den første Som hadde de digitale instrumentene Som ser ordentlig futuristisk ut Og samtidig veldig tidlig elektronikk ut Ja, ja, dashboardet ser ut som en lommekalkulator omtrent Ja, det er jo kjempetøft Det er litt sånn Tokyo by night Det blinker og det lyser og det suger og det piper Men de bilene, det er faktisk mye bil for penger Så jeg har sett litt på prisene på de Og jeg visste ikke at du fikk det til 100 000 kroner faktisk Men i hvert fall hvis du kan legge 200-230 000 kroner Så får du en kjempefin sånn C4-korvett Ja, men det verste er at den bilen som jeg har funnet Det er en som selger for far sin Han har ikke gått langt i det hele tatt Det er sånn type 150-60 000 kilometer Han ser kjempefin ut på bildene Og det står jo annonsen Han er liksom åpen på at jeg har ikke all historikk på han Dette er far min sin bil Men han ser sånn og sånn ut Og det er noen feil eller mangler på lakken og sånt Men i det hele så får du en skikkelig kul bil Som med litt sånn justeringer her der Er en ordentlig kul sportsbil Litt har i faktor Men en stor fordel er at de bilene de ruster jo ikke Nei, for de er jo lagd av tyggegummi og glanspapir Omtrent Eller glassfiber som det også kalles Men spørsmålet med den bilen i mine øyne Er den egentlig så kul? Jeg synes jo kanskje C4 er den minst fine korvetten som er lagd ned da jeg synes den blir litt sær og spesiell Og ja, jeg liker rett og slett ikke helt det designet der Men jeg skjønner jo til budsjettpris Så er det jo det du kan få 200 hestekrefter, bakhjulstrekk, manuelt gir Det er ikke feil det Mats Og skikkelig motorlyd Det skal jo se litt ordentlig ut også, tenker jeg Jeg synes ikke det er noe galt med linjen i den Det er jo langt panser, kort hekk Og litt ordentlige hjul Nei, det der er kult det Da hadde jeg valgt en C3 og så dratt til en annen bank 
Ja, men du får ikke, jeg er ikke sikker på, du kan få noen se til, til, til 100.000 kroner nå, men da må du bære ned med plastikkposer. Ja, og ja. det var ikke oppgaven. Jeg har bedre holdt med til oppgaven. Så, men det var i hvert fall mitt valg, en amerikansk korvette der altså. Ja, jeg synes at det, det er sportsbil det altså. Det er ja, det er helt klart. Mats, nu er jeg spent på å høre hva du har valgt. Yes, jeg har jo da ikke valgt noe spesielt sportsbil, men mer en entusiastbil, og igen så har jeg gått i de baner at jeg har tenkt litt på hva jeg kunne eid eller köpt själv och detta här är er en bil jag starkt vurderade och köpte för någon för någon år sedan. Eh, og och jag menar ju det att det är er ju en fantastisk fin ungdomsbil, kanske ingen överraskelse. Vi ska till Tyskland. Eh, og och det är er då en bil jag syns håller sig väldigt gott designmässigt och det är er BMW 3-serie i E90 eller E91 karosseri. Ja, och då är er det är er i vart fall inte sportbil. Det är er inte sportbil nej, men en sportbil är det. Ja, den är god att köra. Och detta karosseri, visst jag husker rätt, kom väl i 2005 och varte till 2011. Så vi är er då i det skiktet. Så jag bara tänkte bara för att uppsummera bilen lite så har jag lagt tre plusser och tre minuser jag ser vid den bilen här. Ja. Nummer 1 och vi startar på plussidan självklart, designen som jag varit in på. Jeg synes ikke sedan er like fin, så i mine øyne så er det stasjonssong som gjelder. Du skal ha M-pakke og selvfølgelig litt tøffe felger. Da er vi oppe og nikker, og så, som alle disse eierne gjør, grillen må lakke svart. Kromen må bare vekk. Eller du kan kjøpe som svart grill og bare ja. bytte den ut. Hvis den ikke er det, så må vi kromdelite det. Så enkelt er det. Plus nummer to, kjøregenskaper. Det er jo egentlig ikke så mye å si annet enn at den har gode kjøregenskaper til å være en stasjonsvogn i den klassen. Og nummer tre, motoren. Og i mitt hode på den bilen her så er det diesel som gjelder. Og da er jo selvfølgelig drømmen en 335 diesel. Da får du... Det er 50 000? Nei, det er, det er derfor jeg sier drømmen. Men det får du de jo ikke. Nei. For det er jo da en 3-liters rekkesekser på nesten 300 gamp. Men vi må jo da selvfølgelig ned på en 320, 2-liters diesel. Mhm. Og da kommer vi faktisk samtidig til det første minuset med den bil her. For jeg sa akkurat at plusset er motoren, men det er samtidig også et minus. Fordi BMW de har jo dessverre slitet litt med enkelte 2-liters dieselmotorer. Særlig på noen årsmodeller. Ja, og da er jeg sikker på at enhver BMW kjenner nå når jeg sier N47. Det er da internkoden på denne motoren som varte fra 07 til 14. Ja, du må ikke si at dette er høyt. Folk bryter sammen i krampegrad på veldig særlig fosterstilling under kjøkkenbordet og sånt. Så ikke nevn den motoren. Uansett, jeg må bare avrunde med at den motoren sleit jo veldig med registerkjede da. Og noen stramme hjul som rett og slett slakka så du fikk motorhavari. Så dette har vært et ganske stort problem på den bilen der. Så her vil man vel egentlig bare anbefale at se litt opp for N47-motoren i den årsperioden der. Og sørg for at servicehistorikken er nøye fulgt. Og de fleste her er jo heldigvis utbedret da. Et annet minus med de bilene her, det hører litt sammen, men det er jo da en typisk litt sånn ungdomsbil, så jeg vil jo se for mig, at mange har gått ganske hardt ut på bygdene. Og så må du selvfølgelig ha litt høy kilometerstand skal du få denne generasjon her ned til 50 000 kroner. Ja, for hva slags årsmodell og hva slags kilometerstand snakker ja. vi om her da, med to liter diesel og mm. 50 000 kroner? Jeg har funnet en 2007-modell, 320, den har gått 236 000. Det er ikke så avskrekkende, synes jeg, egentlig. Nei, det spørs jo hvordan den har passet opp underveis. Altså, ja. Den kan gå 400-500 000 km glatt, den, mm. hvis registerkjedet holder og den ja. passes på. Det er akkurat det, man må bare skikke den nære forbanna inn for til 7-motoren, eller så er det en knakendes fin bil. Og igjen, jeg, synes, jeg ble litt overrasket da, at du kan få denne tøffe bilen her til 50 000. Mm. Og da har den ikke gått 400 000 heller. Nej. 
Så det är er mitt valg då typ entusiastspelte 50 000. Det er flotte bilar. Och det är er, självklart är lika ju bäst kupén, men jag ser ju på alltså ska du köpa kupén så ska du ha stationsvagnar. Ja. Er så helt. så det är er ju den som på något sätt är er finast av dig visst du tar veck kupén då. Ja. Så vet du att detta är er musik i dina öron Vegard? Ja då, jag har ju haft en sedan då. Så sånt sett men det var ju en M3 men eh jag syns det är er jättefint att köra och i förhåll till andra bilar från samma period så är er ju det där med hur gott sammanskrudd allt är er, och lösningar på infotainment systemen har ju detta med nyhjulet och Nei, det er en kul bil det altså ja. Jeg tenker jo det hvis du ser denne på veien i dag Særlig hvis den er litt strøken, fin lakk Kanskje svart og litt tøffe felge Jeg tenker jo ikke over at dette er en gammel bil Jeg ser Nei, på den som en ny og fin bil nesten, Den altså. står seg godt designmessig altså. Det er ja. ingen tvil om det Jeg derimot, jeg har funnet med en gammel bil Ja, nå hadde jeg ikke så mye penger Så denne gangen her Men jeg har jo vært ute og handlet da Ja, 25.000 kroner. Ja, og jeg kom jo da hjem med rekkesekser, bensininnsprøytning, wow. twin-cam-motor, 170-stekrefter, bakhjulstrekk. Alt dette høres det, ganske lovende ut. Dette høres Mercedes ut, synes jeg. Mercedes S-klasse. Ja. Dobbelt ved 126. <laughs> oi, oi, oi. Ja, vi er definitivt ikke i kategorien sportsbil, men vi er i hvert fall i kategorien entusiastbil. Ja, for enkelte så er det jo da. <laughs> ja, men det er jo, det er jo en fet slodde det da. Det er jo ja. litt sånn uh, tyrkisk teppeselger over det. <laughs> ja, ja, men så. jeg liksom, jeg leter litt etter, hvor er det å er finne entusiasmen i en enskrestklasse igjen? Så, jo, altså hvis du liker å kruse rundt det, så jeg husker jo, jeg synes jo de bilene var så vakre når de var nye. Da jobbet jeg på Bertel og Sten, som skrudde blant annet på, på disse bilene. Mm. Jeg synes de var så vakre og så komfortable. Bilen jag funnit den är er en den är er gammal 480 modell tror jag det var. Eh, var jag skulle nu fött Mats. Nej, det var 10 år för jag blev född, 11 år för jag blev född. Och den har gått 217.000 km. Den är er grön metallic med grönt välurinteriör och den har ju självklart automatgir. Men du helt ärligt Benny, tror du den från 1984 har gått 217.000 en S-klasse? Nej, det kan være at den har gått 517. Nei, 2 217. Ja, den tror jeg har gått vesentlig lenger enn 217 000. Ja, det, det, det kan godt denne. Men altså, man må sjekke det. Den så ikke så gærne ut for rust. Jeg tenker at rust er det største, største problemet her. Og, og den så ikke så gærne ut på bilder. Det som jeg synes så litt gærent ut av var at det var satt på en litt sånn harritaskegrill. Masse blanklister og, og sånt nå. Og sammen med baklampene, det var satt på sånn helvit och röda baklampor de orange blink lysfält Men det är er ju det är er en bil som verkligen står ut för du ja. ser att detta är er det size over och jag syns ju egentligen det minner lite om en gammal 123 alltså en E-klasse som bara är er sträckt ut i alla proportioner. Då ja. har du lite den. Ja, nei, men den här är er ju mer avrunda och den här här då som jag har sett på den har ju då var ju då så sänka och den hade någon store hjul så liksom Lorenz kopier vill jag anta att där och utslitet för Men alltid alltid ganska bös börs alltså det är er väl lite sån lite sån Karoli brakke jag ska inrömma det men 
Det er jo en kul bil. Det er en direktørbil og en luksusbil. Og så er det når du lidt lidt faldende stjerne. Og så når du snakker om når du begynder at snakke om blåklys, så var jeg rent for at du skulle sige, at han havde den her sådan kromrammen rundt. Og for det er det en del sådan Mercedes-sejere, som sætter ja. på. Ja. Det ser altså helt forfærdeligt ut. Ja, også ja. på nyere Mercedes-er, ja. folk som kører type E-klasse. 2005 modeller, de to 11-bilene, og sætter på sådan krom rundt alle lys, de med ja. doble runde lygter. Så det er skal, skal vi var ved at andre regler her og nu. Ja. Fra nu av så er det forbudt. Har du det på bilen, så gå ut og pell deg. Så blir du stoppet av drompolitiet. Og ja. de blir beslaglagt. Og sendt ut av landet. Det er rett og slett. Og vi, at vi har makt, det er det ingen tvil om. For i forrige episode, så bare vedtok vi at vi skal ha 120 km i timen grense i Norge. Og vips, så blev det det. Så blev det det. Så det er vårt ord er lov. Og, og nå har vi lagt den loven. Disse her forvasket kromgreiene som folk driver og klistrer på. Få det av. Det er bare å få det av. Bort med det. Og det, og det var en litt overraskende konklusion på å bruke til rundt. <laughs> den mest entusiastiske tingen her ble fjerning av krom, ikke bilene. Det er interessant. Ja. Så det. Nei, men det var en god brukt, god brukt bilrunde. Men, Skulle jeg velge en av disse her, så hadde jeg jo tatt Vegas inn. Jeg må si det. Det var naturlig nok den dyreste. Ja, jeg hadde valgt min, selvfølgelig. Ja. Men jeg bare tenker, kan vi ikke få lytterne våre til å komme tilbakemeldinger? Hvilken hadde du valgt? Send oss en melding på Instagram, enten BromTV2 eller Vegas eller Bromat, så skal vi se om det er noe respons ute blant lytterne også. Ja, det er det helt sikkert. Ja, ja. kom med da. Jøpp. Da har vi fått gjest i studio, og det er ingen ringere enn Rune Nesheim. En av bare 30 personer i Norge har vi regnet oss frem til, Knut, omtrent, som jobber som biljournalist. Ja, det er et veldig eksklusivt yrke. <laughs> I all beskjedenhet. Eller veldig sært, eller veldig sjeldent. Litt avhengig av hvordan vi skal legge frem det. Og dette er jeg gleder meg til, Rune, for jeg heiter deg forresten. Hej hej. Hej. Det är det är till vi har ju delt bil många gånger vi på bilansering och delt god historia och nu tänkte jag att det är er på hög tid att vi får spredda i god historien och lite om det till resten av bromläsarna och Ja, vi får se om det er noe spennende å komme. Ja, det er helt garantert. Jag kan ju bara alla först ramsa upp lite av det du har hållit på med i arbetslivet. For at du begynte å jobbe i Volvo, når var det? Det var i 1989. Det var vel rett etter børskrekk i Norge, holdt på å si. Det fantes ikke en jobb her hjemme, så da dro jeg og tre kompiser til Göteborg rett og slett, og bygde Volvo 240. Ja, ikke sant? Det er helt fantastisk. Og, og der var du da og jobbet, og så etter du hadde jobbet der, vi skal komme tilbake igjen til tida i Volvo, definitivt, men etter du var der så utdannet du dig til grafisk designer, Och du jobbar i ett bilbolag som heter Drive. Du har varit i Vimen bil, du har varit i Gatebil, Autofil, din sida motor slash dagbladet. Och nu är er du alltså då gått till elbilföreningen. Är er det sån någonlunda riktigt uppsmärt? Det hördes väldigt riktigt ut. <laughs> ja, så bra. Men då har jag lust att bara hoppa rätt på den här Volvo jobben in för det hördes uh, väldigt spännande ut. Ja, altså jeg har jo alltid varit bilinteressert. Det var som sagt ikke en eneste jobb å få i Norge, så jeg dro med meg tre kompiser dit um, og bygde 240 på den gamle Torslandaverken faktisk. Uh, over en kilometer lang den fabrikken. Uh, kjempelang gang der oppe. 
Og da bygde vi 240 først, og det var da, vi takket jo egentlig den A, for den heter jo Classic på slutten, med en liten trelist på der sporet, så det var jo jeve greier. Og så hoppet vi over på 940, og så kom jo 850 faktisk når vi var der, og det var jo en revolution for, for Volvo. Men, men Rune, hvis jeg spør, altså, kunne du bare komme inn døra og si at jo, jeg vil jobbe på bilfabrikk, og så fick du jobb, og så var det bare sett i gang? De stod med åpne armer, for de trengte 700 stykker der. Jeg tror de jobbet 15 000 på den fabrikken da vi var der. Så du trengte ikke noen type utdanning eller bakgrunn, eller? Nej, det var ikke sånn som i Tyskland, at det var et høystatusyrke å jobbe i bilfabrikk. Det var et sted du dro før du skulle videre, håper jeg å si. Ellers så kunne du jo, det var gode utdanningsmuligheter der, så du kunne virkelig stige gradene der. Det var ikke noe problem, men det var aldrig vårt mål, håper jeg å si. Men det var ikke det du sa på byen i Göteborg at vi jobber på bilfabrikk? Jo, altså det var ikke noe problem det. Eh, problemet vårt var jo at vi var jo bare 19 år, så vi kom jo ikke inn noe sted på byen. <laughs> Men eh, du må fortelle litt om eh, hva som rent faktisk var jobben din eh, på Volvo, og, og så vil jeg gjerne høre litt mer om hvordan det var når du så bilene på produksjonslinjen. Du har jo snakket litt om enkelte biler, bare så du, og så visste du med en gang, ok, den skal til Norge, og den skal til Italia. Hva var det som gjorde det? Ja, altså kan du begynne med selve bilproduksjonen, at det var jo samlebånd. Du kommer dit, og du skal lære deg noen få oppgaver. Eh, vindusheis, vinduer, dørlister, eh, pedalboks og diverse sånne ting. Panserlås hadde jeg med å gjøre i begynnelsen. Og du er altså så utslitt når du er ferdig på arbeidsdagen de 14 første dagene, for du klarer rett og slett ikke å henge med. Etter hvert så er det null stress. Men faktisk det å gå over fra høyre til venstre side, da er det samme PC igjen. Mm. Um, så, men uh, egentlig et veldig fint sted å jobbe. Uh, så var en gammel dame der som jobbet helt forrest på vår... Uh, vår linje hun satte plast og, på karosserisine og plastskjerm og det hadde jeg gjort i 40 år det var det eneste hun ville gjøre klarte ikke å lære at det noe annet så det var drømmen hennes ja, og så var det jo selvfølgelig dette var jo på slutten av 240-tiden så um, de røde bilene uh, stasjonsvogner som svenskene kalt for grisbil den skudde Norge det var varebiler eller så var det et annet uh, en annen fargekombinasjon som um, var lett å kjenne igjen det var hvit stasjonsvogn med takrels, svarte takrels det var faktisk ungdomsbil i uh, Italia de hadde en spesiell toliter som gikk innenfor uh, deres avgiftsnivå så det var en ok billig bil å kjøpe der Har det forandret seg mye å jobbe på bilfabrikk siden den gangen? Det tror jeg ikke. Vi har jo vært på en del, um, på en del bilfabrikker senere. Det er først og fremst uh, i karosseriavdelingen der det, og lakk, der bilene sveises og uh, lakkeres. Der tror jeg det har skjedd ganske mye, men det er veldig mye manuell uh, montering enda på bilfabrikker. Uh, det har blitt litt mer hjelpemidler. Men uh, det ser ganske likt ut, faktisk. Mm. Og så er det jo, Volvo er jo en... en altså, svenskene er jo veldig stolt av Volvo, og med god grund. Det er jo en kjempestor arbeidsplass. Mm. Ja, det jobbet jo som sagt rundt 15 000 da, da jeg var der. Så det var mye folk. 
Men det er som du sa du var lite uh, i starten i alla fall lite öre i hoden när du var färdig på jobb och av och till så var det säkert gott att få koble ut med lite uh, bilköring. Jag har hört uh, en historia om det bland annat. Du måste fortälla lite vad som uh, som blev en rutine på ett tidspunkt. Ja, alltså vi var ju någon norrmän där och vi kom på en uh, ja, det är er väl inte så många som vet det och borde kanske inte heller vite det. Men i sista arbetspausa på kvällsskiftet, då var det ju inte några folk utanför fabriken. Då gick vi rätt och slett ut, plockas ut en 940 turbo. Det var ju de som gick bäst den gången och hade testban för oss själva och det var det var sån passelig kriminellt morsomt och så väldigt spännande. Uh, helt och det här började att spresa lite bland de andra arbetarna. Det började bli lite sån folksamt ut på den banan så vi trakte oss roligt tillbaka. För en klarte att köra den in i ett gärde på ett tidspunkt senare. Då blev det lite annat vakthåll runt de bilarna kan du se si, då. <laughs> det är er den lilla testbanan som ligger in på området. Det stämmer. Ja, där har jag kört. Så där jag har varit där senare också. Så det var lite uh, ett artigt insyn uh, på en liten <laughs> som jag aldrig borde ha varit för på något Men det var norrmännen som startade den praxisen där alltså. Det var nog det alltså. Det var vi hade i vart fall inte hört någon som hade gjort det för och vi var ganska alene där i bynsen. Svenska följer reglerna vet du. Ja. Motsatsen till oss. Men så tog du ett karriärvalg som var ganska på tvärs av det här. Ja, alltså jag hade handelsskola från för så gick jag grafisk design och då efter en utbildning där så bynt jag ju i ett förlag som ett publish och de började då och lage ett blad som hette Drive. det var gøy. jag var ju väldigt bilintresserad så jag var väldigt involverad i starten på på det blad med hur det skulle se ut och allting i och med att jag var grafisk designer. Men efter en periode så började jag ju alltså engagera mig lite i vad gutta skrev och sånt och så så de med att jag hade på något en viss bakgrundspeiling på det så de frågade på ett annat tidspunkt om om jag hade lust att börja skriva. Då sa du nej. Då sa jag ja. Och um, den första bilen jag skrev om det var faktiskt smart för två för två. Ja, då har du lagt lista. Ja, då går det bara en väg upp men jag var ju helt uh, entusiastisk över den uh, dubbelklörskassa eller det var ju inte dubbelklörskassa det var ju en uh, sån halvautomatisk som du hänger lite i frontruta när du girer men det var helt topp den gången. Men du när du säger det så känner på att vi har glömt att ha spurt dig ett helt grundläggande frågeställ. Stilt dig ett frågeställ heter det så får lyckas spurt. Vägar vad är er det? Vad var din första bil? Det frågar vi alla gästen om. Ja, alltså den bilen fick jag faktiskt alltså vi grinna med. Den bilen var 20 år gammal, jag var 18. Det var en Ford Taunus 12M. En liten 1,3 liter V4 motor med exosläckage på ena sidan så en liten sån eindomlig ljud som alla visste när jag kom. <laughs> ja, det lovar sig det. Men men vi har ju haft en gäst i studio för dig. Han hade också Ford Taunus. Och Benny han sa då att det var helt innanför för dig som hade skönt där så bort på Benny för att se att jag fått det riktigt. Dig som skönt där hade Volvo. och dig som nästan hade skönt där, det är Taunus och Manta var det sånt. Så det betyder att du hade nästan skönt där runt, det är er inte värst. Jag lurer på om ikke han mente en litt nyere Taunus. 
Jaha, jeg okay. tror ikke de som kjørte tolden, men hadde skjønt det helt egentlig. <laughs> men det var gratis, og jeg synes egentlig det var litt kul. Og jeg så en her om dagen, og hadde aldrig egentlig trodd det da jeg vraket den med vilje, at jeg skulle få litt føling på å ha lyst på en sånn den igjen, men det fikk jeg da. Jeg er ikke journalist hvis ikke jeg stiller oppfølgingsspørsmålet. Vraket bilen med vilje? Ja, altså, vi hade nog skogsbilveier rätt i bakgrunden av der vi bodde, og den bilen skulle bort, så det var jo bare å kjøre til det stoppet på en måte. Ja, og det, og det gjorde det. Og det gjorde vi, ja. ja. Det pleier du også å gjøre med bilene dine. Snart er det for det smaksen sin tur, Knut, som skal kjøres i en knele. Det har blitt en annen tid, tror jeg. Men Rune, du, altså, du startet som grafisk designer, og så blev du da biljournalist. Uh, litt som kanskje ganske mange av dem som er det, at du har bare bestemt deg for at det vil jeg gjøre, og så gjør du det du kan for å få det til. Ja, det, det var jo litt tilfeldig i og med at det forlaget begynte med Bilblad, men det er klart at når man først havnet der inne, så ønsker man jo å være der. For dette her har jo vært... Uh, jeg har jo fått lov å drive med hobbyen min egentlig da, i uh, 21 år faktisk. Uh, og det ønsker jeg å fortsette med. Så tror jeg det er en, altså du gikk jo da, du har vært innom vi med en bil, som vi sa i starten, gatebil, autofil. Jeg tipper det er ganske mange som husker en historie fra gatebiltiden din. Vi skal til USA, skal vi ikke? Jo, altså det er masse episoder derfra, men vi trenger jo ikke å ta alt for å si det sånn. Nei, altså gatebil hadde jo, det er jo, det er jo viktig å skille her, det er to ting, det er gatebil AS som har de, de kjempestore treffene. Mhm som är er jättesuccess och väldigt bra. De flesta borde dra dit hvis de har bilintresse. Du jag snackade med han Magnus Walker, han amerikanern med som är er Porsche entusiast med lång chegg. Han kallade detta här en ja, en slags kloning mellan Burning Man och Mad Max på steroider. Det träffar där liksom Volvo med Volvo 240 med 1000 hästar och sånting. Han har aldrig sett så vilda tillstander för någon gång och han har varit eh, många städer så dit anbefalade vi och folk att resa men eh, jag jobbar jo i Allermedia eller så hörförlag i den gången och lagde Gatebil Magazine så vi var ju egentligen helt separata fra, men Men samarbetade jo masse, og vi hade jo årlige turer til USA med lesere, og den historien som dere falt litt for, det var jo da vi hade en påbyggningstur till San Francisco, där vi leide mustanger. Vi var fem mustanger, körte Highway 1 og tog en liten avstikker in på sanddynene, for det var lov, det stod merket som en slags riksvei da, langs sandstranda. Så drog vi ned dit, mange med mye adrenalin der, var i 15 miles per hour, så det, det skiltet glemte vi å lese. Vanskelig å regne om til det, til kilometer til Det er vanskelig med miles, synes vi. Ja. Eh, og bakhjula, det kan jo hende at forhjula ikke gikk fortere enn 15, men vi hade jo da, det var piruetter og langsleder og alt mulig, så det, vi farget jo liksom, vi marte jo nærmest den sandstranda, helt till uh, första polispatrullen kom. Första ja. Uh, och ja, och då fick vi det var liksom inte vits att se si nå för det var ju bara att se bak sig så så skönt ju alla vad vi hade drivit med. 
men det var väldigt hyggligt så vi fick lov att köra pent vidare i 15 miles och då gjorde vi jo det att vi ikke så taklampene de slänger. Och då var det han ene Örjan som en het en läser han lå på insidan av mig och det är er ju bynt att bli någon år sedan när jag husker och i sakte film ändå det handlar lite längre in i sanddynen där hade det blåst upp ett litet hopp det var ju splitter nya mustanger och han fick väl ett löft på en meter och bak i baksätet så satt det faktiskt en kompis och filma utan säkerhetsbält och han bynte egentligen att sitta uppe Baksetteryggen, han gled veldig fint ned i det setet, og, og nesa traff jo da sanddyna først, og da bare dro av frontfanger, sideskjørt, bakfanger og innerskjermer. Så det var mye plass i området der. Og vi stod og plukket plast som bare pokkerne, da politipatrulle nummer to kom, og de synes ikke det her så like morsomt ut, for den mustangen den så jo faktisk nesten ut som et vrak der den stod, uten noe plast på. Så det, det er en sånn ting man husker. Hyggelig å komme tilbake til Eivis med den bilen der. Det verste var at det er sånn amerikansk mjuk plast med dårlig plastform, så front- og bakfanger ble klipset på en, resten ble kastet i en container, og de hørte aldrig noe mer. <laughs> ja, getting away with the murder er vel det vi kan si der. Ja, ja helt utrolig. <laughs> Men det er jo et eksempel på, som du sier, det er jo mange historier fra gatebil og fra opp gjennom året. Vi kan ikke gå om alt. Men du har jo tatt et veldig, på en måte, stort valg her nu, for nu er du altså gått fra dette her til elbilforeningen, som er jo noe helt annet. Det er det, men vi ser jo at det sker veldig mye på elbilfronten nå. Nå skal jo faktisk alle kjøre elbil i Norge om fire år, og en efter en av bilproducenterna de ser ju att uh, in 2030 så ska de ju inte lage ant en el så där kommer det att ske väldigt mycket framöver och det har allerede skett mycket. Ja, du var ju kört Porsche Taycan Cross Turismo för två dagar sedan på Rudskogen. Mm. det är er ju inte helt lätt det. Det var ju fel. Nej. <laughs> Men så har ju du sagt en annan ting som jag har tänkt lite på efter det. For når vi var der nede, og vi snakket litt om dette med sportsbiler, og vi snakket om girkasser og lyd, og alt dette her som vi gjerne entusiaster forbinder med sportsbil. Og da sa du et eller annet som, som du sa, gjorde overgangen til elbil, og I, den, I det segmentet enklere. Ja, altså, bilprodusentene, de har jo vært nødt til å ta inn over seg både støykrav og utslipp, og det kom jo, har jo kommet en del ladbare hybrider, for eksempel da, opp gjennom tiden, eller de siste årene, og der, der ser man jo det at veldig mye av kjøregleden stort sett blir borte, fordi at uh, samspillet mellom bensinmotor og elmotor funker ikke, ikke girkasse, Det er veldig mye hjelpesystemer, det er veldig mye systemer i både motor og girkasse som gör att du skal holde turtall lavt nede, og egentlig summen av alt det greiene der, det gör jo at 
bilgleden den frarøves da jo mer og mer i moderne biler, synes jeg, og da er det jo ekstra kjedelig at sånne, sånn som AMG, RS og M-modellene til BMW, de blir strupt også på lyd og alt sånn som egentlig er morsomt. Da blir jo overgangen til L enklere, fordi at der, der har man jo egentlig det bilproducenterna har längtat efter i alla år det är er ju nämligen sömlös gearing lydlös drivlinje eller lydlös motor och sömlös drivlinje och allt det får man ju gratis i en elbil egentligen. Men du eh vad det här er lite apropå vi snackar om bilglädje. Eh den andra ting du gjorde du var hämta en ganska speciell bil i södra Ja, altså, det stemmer. Jeg har jo, først så hentet jeg jo en Caterham Super 7 i England. Det husker jeg godt. Ja, for da jobbet jo vi sammen. Mm-hmm. Men så, jeg elsker jo små biler. Jeg kjører jo en Volkswagen Up i dag, og den, det du um, snakker om, det er jo en Renault 4. Den husker jeg leste om, ja. Ja, altså, da dro jeg og dro med meg to kompiser ned da, og kjøpte en um, Renault 4 i Nis og kjørte den hjem igjen. Da hade vi jo bestemt oss for ikke å kjøre noe særlig motorvei, så vi kjørte jo tre Alpepass og franske landsbygda, helt til vi fikk mer enn nok av løvetann langs grøftekanten her, så blev det noen motorveipass før vi dro til Nürburgring. <laughs> selvfølgelig må en dit i en Renault 4. <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Det er jo naturlig sted å dra en sånn bil. Ja. Jeg må jo nesten si det at det første vi gjorde, vi hadde jo med dekor nedover, så vi lagde jo fartsvart, fartstripene som det stod Nis Nürburgring Nakkeru, som da er der jeg bor. Så den, den Nürburgringen, det var jo faktisk en veldig, ja, det var en egentlig skremmende opplevelse, for at uh, du har et foksrøre, det er jo den bratte ned og bakken med en sving som komprimerer i bånd, som gjør at Porsche og sånn kan jo ha en 250 der nede, selv om det er, selv om det er ganske skarp sving, men Renault, den gikk jo så sakte, og den, de fjæringene er jo så mjuke at jeg måtte jo ned litt i fart der, jeg, fra sånn 110-90. Og det er klart at når det kommer en Porsche forbi deg i 251 meter fra den der blekkboksen der, så føler du det at livet henger i en tynn tråd, så ytterhjulet det lå helt på høyrekanten hele veien, men jeg fikk kjørt karusellen, da var det ingen biler der, så da dro jeg innom den. Bilen gikk faktisk fra Niste Nakkerud? Ja, og den gikk i flere år etterpå også, så den solgte jeg, og han som kjøpte den, han solgte den enda dyrere rett etterpå. Ja, sånn er det. Og så er det jo interessant, før vi kom in på den historien, å høre at du har jo allerede blitt godt hjernevasket i elbilforeningen i forhold til den der overgangen til elektrisk. Den er innøvd. Den er innøvd. Nej, men altså... Nei, men altså, når man kjører bil til vanlig på veien, så er jo elbil väldigt bra syns jag egentligen. Och så är er det ju klart det att uh, jag är er ju en gammal bilentusiast uh, så jag har fortsatt en uh, Caterham Super 7. Uh, liker det manuella och uh, liker det samspillet och det som jag tror är er ju att de som de som söker det, de vill nog antagligen gå lite längre längre tillbaka på årstal på bil och jag spår ju en voldsomt renässans för klassiska sportsbilar rätt och slett. 
för där får man allt det där i fullt mån och så är er det jo det där med att man må ikke nødvendigvis ha toppfart på 250 km/t. Tvert så är er det en stor fördel om om du finner den glädjen i mycket lavere hastigheter. Mm. Börjar bli vuxen nu Hører sånn ut, eller så er jeg glad i førekortet mitt. Ja, det er et poeng. Jeg tror vi kunne ha stått her og pratet veldig mye lenger, men vi må, vi må begynne å runde av. Så jeg vil bare si tusen takk for at du kom med, Rune. Ja, tusen takk for, for at jeg fikk komme. Det kom lite uventet på mig, men ja. det var veldig hyggelig. Og så kan det vel hende at vi inviterer dig tilbake en annen gang. Det hadde vært veldig hyggelig. Spør Benny. Da har vi fått Benny in i studio. Hej Benny. Hallo, hallo. Knut är med fortsatt. Ja. Vi står här och håller på och döve av varme. Det är er alltså så varmt i detta här lokala vårt i Kirkegata att jag tror vi har en eller annan kortgående. Ja, vi har sannsynligvis det och jag är er lite överraskad att det är er den enda som ställer kortbuxor idag. Ja. Eh, jag tror jag ska Men altså, vi vi har lokaler på ett loft som är er, det er väldigt hyggligt, syns vi, med ja. takbjälkar och allt det där. och så är er det ett ett klimatanlägg här. Visst nog, men vi har inte sett det och vi märker inte så mycket det. Nej, vi kan väl konstatera att det här är er varmt om sommaren och kallt om vintern. Ja, men det bringer oss över till tema som handlar nettop om det, alltså klimatanlägg och aircondition. Mm. För det är er inbelom en gänggånger på Spörbenny. Ja, og særlig nå, for nu har det jo endelig vært sommer og skikkelig godt og varmt noen dager, og det er like sikkert som julekvelden på kjæringen. Da hagler det inn med aircondition-spørsmål i Spør Benny-spalten. Ja. Og det er så enkelt som at det ikke virker. Veldig ofte så, så er det jo det som sker. Man har jo skrudd det der av i september-oktober og tøffelig har kjørt uten for å ha hatt varmeapparat, og så blir, kommer sommeren, og så blir bilen varm, og så vil man ha litt kjøling, og så kjøler det dårlig eller ikke virker det helt Men skal du egentlig slå aircondition på høsten? Nej, man bør ikke gjøre det. Altså, det bør egentlig stå på hele året. Både for at det tørker ut lufta, så du får mindre dugg og kondens inne i bilen på vinteren når du drar med deg snø og ja, det er dugg og, og sånt. Og også for å ikke tørke ut pakninger da, i aircondition-anlegget. For tørre pakninger de lekker, og aircondition-anlegget er jo fylt av gass. Og gass og tørre pakninger med lekkasje, det blir en dårlig kombination. Og det er veldig ofte så er det jo det som sker da. Mm. Ja, fordi at jeg har jo haft flere biler som klimaanlegg ikke har fungert på, og så har jeg sagt til meg selv at ja, men det går bra for Eber å fylle på sånn AC-veske, og så er dette her i boks. Men sånn er det ikke så ofte i hvert fall. Nej, og det er ikke bare å fylle på. Du skriver ikke av en kork og fylle på ny og, og sette inn og kjøre videre. Dette her er en verkstedjobb for at systemet må faktisk da vakumeres og Denne gassen er jo ikke noe du får kjøpt på bensinstasjonen eller andre steder. Det er, jo, det er jo en jobb for et spesialverste, eller de fleste vanlige verste gjør du jo nå. Da. Mm. Men det er et jobb som krever, en jobb som krever spesielle apparater og, og egentlig litt kunnskap da, om hvordan et kjørlandet virker. Mm. Men det som ofte sker, er jo at nettopp at det mangler gass, og det vil anbefale da, hvis man sliter med et aircondition-anlegg som ikke kjører godt nok, eller ikke kjører i det hele tatt, er jo først å prøve å få vakuumert det og få fylt på ny gass, men da med sporstoff. For denne gassen, den hverken syns eller luktes. Du ser ikke hvor lekkasjen er, men med sporstoff da, så kan du finne lekkasjen med en sånn spesiell UV-lampe. Ja, ja for det er jo, altså, det som er problemet her er at det kan bli skikkelig, skikkelig dyrt med disse klimaanlegger. 
väldigt ofta så håller ju återfyllda gas så som man ser att det siver ut någon gram vart år även om det egentligen i teorin inte ska göra det men när trycket blir för lågt så slutar anlägget virka eller virke dåligare. men det är er klart visst det är er en större läckage det kan ju vara andra ting det kan vara kompressorn som inte slår in det kan skyllas en elektrisk fel det kan vara en mekanisk fel och då kan det bli jättedyrt men som regel så är er det och snacka om att ta en god service och efterfylla eller skifte den där körlegassen då. Men så har jag sett att det ganska man växte som reklamerar med dem kallar Acerens. Det kostar en sån cirka en tusenlapp. Är er det värt eller? Ja, och särskilt visst har bynt att lukte vont i bilen då då har du egentligen inget val för aircondition-anlägg. Det luktar skickligt rottent visst visst det liksom har kommit dit då för det, det blir ju nog alger och sånt där för det dannas en del kondens för att här är er det ju nog som köles ner och blir varma upp och det blir kondens och alger, mugg, dålig lukt i bilen, dålig inneklima så absolut värd att ta en service på aircondition-anlägget inemellan. Men det, det kan ju ett gott råd kan ju vara att bara byta sockarna lite oftare. Det kan också också vara ett gott råd alltså socker och deodorant är er ju billigare. Ja. Men, men det som är er med med aircondition-anlägg det ingår som regel inte i bilens service kan du se si. så vanlig serviceprogrammet från fabriken det är er något som kommer i tillägg och där är er ju många som inte är er klara över det och kanske inte verkstaden är er flink nog till att anbefalla oss att ta den servicen då. For at, som Knut er inne på, rens asanlegget er veldig smart for å unngå dårlig lukt. Bytte av pollenfilter ingår jo ofte i en service, men det kan også ha en medvirkning da, til at dette her ikke virker. Og det er ikke så veldig dyrt, altså 1500-2000 kroner for en service på et asanlegg er ganske vanlig. Litt avhengig av hvor mye gass og sånt som går på anlegget. Men du, nå kommer jeg på en klassiker, Benny, fra Broms barndom. Det er jo hvor mange år det er siden? 11 år siden? 12? Ja, noe sånt. ja. ja. For da var det enda fortsatt en del biler, relativt nye moderne biler på veien som ikke hadde aircondition eller klimaanlegg. Mm. Og da fikk vi innvendig noen spørsmål, hva koster det å bygge om bilen min og få inn det? Ja, og jeg bygde om opp til flere biler med, for å få klimaanlegg, for veldig ofte så var jo dette kjempedurt for fabrikanten, det var billigere å ettermontere, så jeg ettermonterte en del, del anlegg, og når jeg var mekaniker i glansdagene, sånn for, ja det må jo være mer enn 30 år siden, det er för mig jag liker inte tänka på det. Det var det krigen alltså. Det var det, det var så vitt det krigen. Ja, den krigen. Tyskland och akurat dratt hem. Eh, då kostade den 12-15.000 kr. Eh, du kan fortsätta göra det på en del biler, men jag tror att det kanske inte er, du kan klara att regna hem det nu, visst du har en 15 år gammal Audi A4 så brukar du inte 40-50.000 kr på att montera aircondition i den alltså. Då ska du vara väldigt gira på akkurat den bilen och ha det kallt. Ja, då ska du då ska du lika ha det kallt. Men för heller saga av taket så har det brukar som cabriolet. Det är er billigare. Ja, det är er mycket det är er mycket billigare faktiskt, men jag är er inte helt säker om du får det godkänt, men men nej men detta här med klimaanlägg, det är er ju det är er ju i vart fall väldigt aktuellt nu då. Mm. mm. Så vi kan anbefale å sjekke, sjekke dette litt nøye før man drar på ferie. Tenk deg å dra på ferie og, og ikke å finne ut at oi, det virker ikke. Det blir litt som deg, det, Knut, når du dro til ferie i Danmark med Mercedes Cab og fant ut at cabin ikke gikk ned. Uh, Nej, det stemmer ikke helt. Men, men jeg har faktisk en gang reist til England med en Saab Cabriolet. Uh, der er da kvelden før jeg skulle på tur satt inn CD-spiller i, I dashboardet. Ja. Og så når jeg gjorde det, og det gjorde jeg selv, Ja. Da kommer jeg bort i, så uten å vekke da, en sånn, en sånn, hva skal vi kalle det? Styrenhet. Ja, en vajer. Jeg var primitivt, jeg er gammelt der. Ja. 
som gjorde att uh, jag smukkade en selspiller och allt virka men varmeapparaten hade bara en stilling och det var max varme. Okay. Uh, så det och det här var i Europa var påska för det var det var liksom inte jättevarmt. Och då körde jag och då först till Kristiansand för där gick färgen av tegnan och den turen var var sån enten supervarmt eller ner med taket iskallt. Mm. Och så tänkte jag så jag kan inte ha det sån på den turen här så då stack jag in med ett sabbverkste egentligen och sa att kan du liksom fixa det här? Ja nej det ja vi kan det men det är er väldigt svårt att må ut med hela dashboarden och vi har absolut inte tid och kanske om en månadstid. Så det var en varm tur. Och den bilen hade också inte airconditioner men den hade ett varmapparat som stod på fullt absolut hela tiden. Ja, och svenska bilar har er ju känt för att ha gott varmapparat så jag kan tänka mig att det blir en varm tur. Det kan jag underskriva. Ja. Ja, men det är er bra. Tack för god råd Benny. Da vi kom til siste spalte, i studio står Mats og Benny, og det er Benny som skal få æren av å fortelle hva spalten heter. Den har vi sagt så mange ganger nå at alle kan han uten at. Ja, med innlevelse og vestlandsdialekt, vær så god. I helst ikke, Knut. Nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. <laughs> Den skal du få en sånn hør nå. Det er fortjent du der. Ja, for at jeg husker den i hvert fall. Den vestlandsdialekten ble litt så som så. Jeg synes, Egentlig har du fått den her. Nei, jeg mener... Där den var han skulle ha haft. Står med jubel. Men det är er i hvert fall den spalten som har varit med oss längst. Och samma med en del andra spalter som också har varit med oss hela tiden. Men nu ska vi snakke om två olika saker. Den ene handlar om parkering och den andra handlar om Mats Råning. Råning eller Rådebank. Ja. Men vi tar parkering först för att det var ju en sak som vi satte på dagsordnen själv i podcasten vår. Yes. Efter att det var en som hade parkerat lite småfrekt i parkeringshuset med Mercedesen sen, han stod mitt upp på skillelinjerna mellan två parkeringsplatser så att han ja. tog upp två platser och undgick att någon parkerade vid sidan av. Och idag så har vi alla tagit T-banan till jobb för det är er inte fler parkeringsplatser uppdrivet än vi. Efter att vi mer eller mindre stod slog fast i vår podcast att det var helt innanför mm. så har jag sett att uh, detta här tar helt av. <laughs> ja, det är er inte alla som är er eniga i det men någon har ju sympati för fyren för det den karen som hade gjort detta. Han hade ju en steindyr Mercedes AMG. Ja, och det och detta var da, vi la ju ut bilder på Facebookgruppen till Brom. Och folk debatterade villigt veck om det här. Vi har hundrevis av kommentarer mm. och vi måste ju nästan inom det här sedan vi trots allt startade hela ballen. Ja ja. Och det är er ju en här som heter Roger Gustav. Han säger tränger de teori kursstimmest gärna. <laughs> Men att det här borde vara en del av körupplärningen att man parkerar ja, inne i parkeringsfältet då. Tydligtvis. Ja. ja. Och det, det kan man ju kanske lura på. Det är er en som heter Sara. Hon säger att hon har sett det för och har gjort det för. Och det är er helt innanför så länge du betalar. Men jag syns ju att en som heter Martin Danielsen faktiskt är er inne på något som som kunde vara en ny förretningsidé för parkeringsbolagen. För han säger detta är er helt ordn. Skulle faktiskt varit egen parkeringsplats för folk som har bil, de är er glada. De är er garanterat villigt att betala och det borde vara ett marknad för. Ja. ja, det var akkurat det jag var inom i se. Alltså det är bara säga att ja, hvis du betalar dubbelt så får du två platser. Ja. ja. Men det är er en här som inte det är er här som heter Kristina. Och hon säger att hon skönar det väldigt gott och så har du väldigt sinte emojis här så hon är er tydligen engagerad. Är er många som ger beng i andra sina bilar och är er så frekka att du bara sticker efter att ha påförskade. Jag har heldigvis sentry mode 
på min så det får bara sig av är er filmat uansett och Sentry Mode det är er ju en nok en Tesla innovation ja. som filmar bilen och övervakar bilen din, så att vi snackar bulkan och sticker av så er det bara checka regnumret och ringer upp igen och säger du har vi glömt att lägga in en lapp. Mm. Jag står utanför huset ditt akkurat nu. Ska vi bli vänner? Vi har med 17 svåra kompisar, alla med Baltre. <laughs> ja, du tog han lite längre. <laughs> Men ja, det är er ju ett smart att är er en sån Tesla innovation som faktiskt den har er chansen för. Ja, den är er inmarig kul och den har den har färska många den alltså. Du måste ha lite nyare Tesla då så du har den med facelift så du har alla dessa kameran som kan fånga upp. Mm. Men uh, vi måste vidare för att uh, vi ska snacka om en annan sak Mats. Ja, vi har ju då skrivit om att Rådebank NRK-serien med stor succé kommer i en tredje säsong nu och detta är då kort fortalt en serie som tar för sig ett rånemiljö i Bø i Telemark med lite sån allvarlig undertone i för övrigt bägge de två första säsongerna. Mm. och i slutet av säsong 2 så fick vi ju se då att bilen till huvudrollfiguren Glenn Tore den blev vrak. Och sin det så har ju egentligen fansen bara spekulerat i det ville vad är er det Glenn Tore ska köra nu och det är er klart och det blir ju Volvo nog en gång men det blir Volvo 850. Ja och det har satt fyr på kommentarsfältet nog en gång alltså detta detta tar folk tungt. Ja alltså jag visste det var mycket engagemang runt serien generellt men att detta bilvalget skulle ta som fyr det hade jag inte helt sett komma faktiskt. Det är er Volvo vet du och när du går från 240 och ska finna en ny då ligger lista högt för att du måste träffa rätt. Ja. ja. Och det är er tydligen väldigt många som inte är er enig i det här, bland annat Einar som säger att en av många som säger att 850 är er en av de styggaste Volvoarna och så är er det bara gärna någon framgångsstreck och så säger han till slut drittserie. Oh ja. Ja, serien är er ju knallbra den har jag sett och jag har ingenting emot serien. Nej, jag är er faktiskt enig med dig Einar, jag har sett den också. Även om den syns inte var rådner så så syns jag att det var bra. Ja. Men vad syns du om valgar du är er ju på något Volvo alibi här Benny. Nej, jag tänker ju att Volvo 850 det är er gångbart som rånebil alltså men jag har ju fått med mig det som Mats er inne på att det är er många som är er då emot förhjulsträck och menar att detta är er grävling och knaker är det många som säger helt fel sitt områder ska han skulle ha kört Granada Granada ja Ford Granada det är er ju också en god rånebil men jag tror att Volvo 850 kanske är er väl så bra ja alltså BMW E30 var er det många som skulle önska sig. Ja, det är er en skicklig status. Ja, det er BMW E30 och BMW M3 är er det många som har kommit med förslag. Ja, men men så är er ju frågan om det kommer med önskelista för det är gärna skulle ha ett själv eller något som passar in i serien för jag tror nog vi är er, vi är er nog mer i det miljö men 850 än men E30 i vart fall hvis vi ska snacka om en M3. Ja. Ja, det tror det tror jag också. Alltså vi snackar ju lågbudgetbilar om Volvo 850 och den får du ju från vrakpant och uppover och kanske den går och kanske inte går men mm. det är er tydligen en bil som skapar mycket engagemang eller så är er det ju väldigt många som säger att det naturligt hade ju varit att fortsätta med en 740 eller en 940. Ja. Mm. Den har ja. i vart fall bakhjulsträck. Det stöttar jag. Mm. Vi måste ju faktiskt inte glömma att Volvo 240 blev nedlagt i 1993 liksom det det börjar bli en syns jag världen har gått lite framöver alltså det jag tänker att vi vi måste på något mode acceptera det Men vad gör de med Börnesen i Rådebank nu? Det är er inte lika fett att få röka ut av framhjulet. Och när du säger det så kommer på något som inte är er helt relevant tema men som jag fortsatt syns är er värt att ta upp. Jag ser nämligen på okej okay, det är er helt för sig. Men det jeg ser alltså på en serie på NRK som heter Line of Duty som är er en brittisk krimserie. Och där är er det ett gott exempel på något med bil på TV och mm. filmserier som irriterar mig. Gränslöst. Och det är er alltså då när du har såna 
klippscener där du ser att i de första episoderna av den här serien så är er det några bilar i uttryckning. Mm. BMW 5-serie och en kassebil mm. som ligger liksom i kortage bort över full action och utkörning och gas och ja. Och så så klipper jag lite sån nå klipp vi där och så har jag kommit dit och vi klipper dit. Plötsligt så är er den ene femserien bytt ut med en gammal femserie mm. av E60 karosserie. Så det går liksom från en helt ny femserie till en E60. Bara helt sån oförklarlig. Ja. Det är er, det man säger att det är er en stygg producentklipp. Men det är er ju mycket så gränslöst. Men det är er generellt mycket groms när det kommer till bilscener i film. Bara nog så enkelt som när du ska se det er till med James Bond när de girer. Ja. Så plötsligt ser du bilen girer upp när de ska gira ner. Ja. Och så är er det 100 gir framöver. Ja. Det är liksom aldrig färdig med att gira upp över. Det är er 40 trins kasse. Ja, 40. Men en annan klassiker, filmklassiker är er ju att hyla det däcka på grusen och agressa. Ja, 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 ja. ja detta ska vi ha en egen alltså detta ska vara ett eget tema på ett tids- det er helt det er overbevist om at vi skal ha mye å snakke om men vi gleder oss i hvert fall til neste serie eller neste sesong, ja. sesong av Rådebank ja, Rådebank var det vi snakket om ja. det blir kult da ja, det blir gøy ja. selv med en 8.50 ja, det, vi gir en sjanse ja Vrompadden en podcast om bilen